0: Outro recado antes de começar. No último episódio, o programa foi feito a partir do material produzido pela minha colega Lara Alves, da Editoria de Cidades. Dessa vez, eu vou repetir a dose, mas trazendo a Lara junto. O conteúdo a seguir também é uma produção dela para uma reportagem especial e nós vamos dividir a apresentação. Em 2018 o Supremo Tribunal Federal decidiu que os juízes deveriam conceder prisão domiciliar para todas as mulheres que estivessem grávidas ou fossem mães de crianças de até 12 anos e estivessem presas preventivamente. Apesar disso, a determinação não é respeitada por todos os juízes. E Minas Gerais, é o estado brasileiro com o maior número de gestantes e lactantes presas no Brasil. Essa estatística é fruto de um levantamento feito entre os meses de fevereiro e março com as Secretarias de Segurança Pública dos 26 estados do país. 18 departamentos prisionais responderam. As exceções foram os órgãos de justiça do Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo.
1: Hoje, 13 mulheres grávidas estão presas em Minas. Além delas, outras nove que amamentam também estão encarceradas aqui, todas elas no Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade, em Vespasiano. O presídio, localizado na região metropolitana de BH, é o único que recebe gestantes e lactantes presas em Minas. Aqui no estado, depois de dar à luz, a mulher pode ficar com o filho para amamentá-lo até ele completar um ano de idade. Depois, a criança é entregue para algum familiar ou é levada para um abrigo. Com a separação, a mãe é colocada num presídio comum.
2: Eu fui muito, me senti muito humilhada lá dentro, muito triste aquele lugar. Toda vez que eu olhava, olhava para minha filha, eu me culpava sempre, porque eu errei. Mas eu, eu não queria minha filha num lugar desse. A gente, mesmo que a criança não sabe de nada, sabe a gente vê tipo seus assim, filhos... Ó, das outras pessoas, na televisão, tudo. As mães aqui de fora vivendo, né? Criança tendo um tratamento diferente aqui de fora, né? Fiquei uma semana lá, sem roupa, sem nada, porque né a gente não tem roupa, a gente só tem uniforme, a gente fica com um pijama do hospital. E eu achei muito constrangedor, acho que a pior parte é isso também, esse negócio do parto, a gente fica lá na sala com todo mundo recebendo visita, da família. A criança receber visita tirando foto, tudo aquela coisa linda e a gente não, a gente fica lá algemado, no pé, com duas guardas do lado e a, vai almoçar, duas guardas do lado, bebê no colo da gente todo tempo, uhum. elas não ajudam com nada e é horrível, uhum. felizmente eles não deixam entrar ninguém da família, não avisam a família, a família só é avisada depois que a gente chega na unidade com o bebê.
0: Essa que você ouviu é a Larissa Costa. Hoje ela tem 23 anos e é ex-interna do Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade. Larissa foi presa no dia 14 de fevereiro de 2019, em Arcos, que fica no centro-oeste de Minas. Ela descobriu a gravidez logo depois e por isso foi transferida para o presídio que recebe esse público, que fica em Vespasiano. A Vitória Raquel, filha da Larissa, nasceu quando a mãe ainda estava presa. Elas deixaram a cadeia em abril do ano passado. A menina hoje tem um ano e sete meses e sofre terrores noturnos. Segundo o médico, o quadro está ligado ao trauma do cárcere.
1: Especialistas acreditam que o aprisionamento de grávidas e de mães obrigadas a largar os filhos à própria sorte gera uma repercussão negativa para a sociedade. Muitas vezes, essas mulheres são as únicas responsáveis pelas crianças, que vão ser criadas longe do amparo familiar. Advogados, contrários ao encarceramento de gestantes e lactantes, defendem ainda que o Poder Judiciário não avalia quais são os impactos da prisão de uma mãe.
0: Eu sou Jéssica Almeida.
1: Eu sou Lara Alves. E este é o Tempo
0: Abre, podcast do Jornal Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras, o programa trata sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder os novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos.
1: O sistema penitenciário do Brasil adiou por mais de 70 anos a discussão sobre a necessidade de prisões exclusivas para uma população carcerária muito específica, a de mães com bebês e grávidas suspeitas de terem cometido crimes. Se por um lado a primeira prisão para mulheres começou a operar em 1937 no país, a primeira cadeia para gestantes e lactantes foi inaugurada apenas em 2009 e em Minas Gerais. O Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade foi ainda a primeira unidade prisional da América Latina dedicada a acolher grávidas e mulheres que estão amamentando. A mãe é separada do bebê depois do primeiro ano de vida dele. Essa
0: retrospectiva histórica é importante para entender as implicações do encarceramento de grávidas e puérperas em Minas Gerais. Na época que a Secretaria de Segurança Pública começou a discutir a criação da cadeia para gestantes e lactantes, a cidade de Vespasiano, na divisa com Belo Horizonte, foi escolhida para abrigar esse presídio tão singular. No mesmo endereço, há mais de uma década, o centro de referência está localizado próximo da MG10, a cerca de meia hora de BH. A cadeia não foi colocada no centro de Vespasiano, mas em um bairro afastado, em uma rua com mão única e trecho sem asfalto.
1: Nós tentamos visitar o presídio. Mas não fomos autorizados em função dos riscos apresentados pela pandemia de coronavírus. A imagem do local é a seguinte. À esquerda, de quem segue em direção ao presídio, estão os muros altos e pintados de cinza e branco com uma placa que indica Centro de Referência Gestante da SUAP, que é a Subsecretaria de Administração Prisional. Para entrar na prisão são dois caminhos, ou por uma rampa que dá acesso à guarita, ou pelo estacionamento. Por mais que a construção pareça hostil, do outro lado da rua, a impressão é de ter chegado a uma cidade do interior com poucos moradores. Ali estão casinhas sem muros, separadas da rua por portões baixos e com aparência frágil. Do lado de fora, dá para ver enormes terreiros com cães galinhas e outros animais.
0: Doze anos depois da inauguração, o centro de referência ainda é o único presídio de Minas só para grávidas e lactantes. Nele são recebidas mulheres vindas de todos os 853 municípios mineiros.
3: Quando eu comecei a trabalhar com mulheres em situação de encarceramento, as mulheres ficavam na Estevão Pinto, né, na penitenciária, na unidade feminina de Estevão Pinto em Belo Horizonte.
1: Essa é a Nana Oliveira. Ela é advogada criminalista e criou a assessoria popular Maria Felipa, que presta assessoria jurídica para pessoas vulneráveis. Era onde elas
3: ficavam. Aí, quando conseguimos né, a construção do centro de referência gestante, né, o aluguel do espaço, a reforma e tal, isso foi uma conquista porque elas passaram para um lugar onde elas tinham uma direção de unidade voltada para elas, uma equipe de agentes penitenciários voltados para a questão específica da mulher gestante com bebê menores que um ano. Numa unidade grande, feita Estevão Pinto, né, numa unidade maior, você vai ter uma direção que vai ter que dar conta de muitos perfis. né? E aí o perfil da mulher grávida presa ou com um bebê menor que um ano é um perfil que exige uma atenção maior. Então você também produz uma sobrecarga sobre a gestão dessa unidade e os trabalhadores dessa unidade se você junta.
0: A criação de uma cadeia para grávidas e mães com bebês menores de um ano é lida por especialistas como um avanço na garantia dos direitos das mulheres privadas de liberdade. Apesar disso, por muito pouco, o presídio não foi fechado. O embrólio sobre o fim do Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade só foi resolvido agora no mês de maio.
1: Em dezembro de 2019, a SEJUSP, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, começou uma articulação para garantir que a unidade fosse fechada. Isso porque o prédio que abriga a prisão é alugado. E o Estado pretendia seguir uma política de redução de gastos públicos. Assim, o objetivo era entregar o prédio e transferir todas as grávidas e mães com bebês para um pavilhão no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em BH.
0: A transferência só não aconteceu porque a vara de execuções penais de Belo Horizonte proibiu. Depois de uma vistoria na Estevão Pinto, a Justiça alegou que as condições do presídio eram insalubres para gestantes. Na época, o departamento penitenciário insistiu na transferência. A secretaria só comunicou que desistiu do projeto de fechar a prisão das gestantes há três semanas. Leonardo Bicalho de Abreu, da Defensoria Pública de Vespasiano, esclarece que a transferência das mulheres para BH seria um retrocesso.
4: E a gente estava com aquela preocupação em relação ao que vai ser feito com essas mulheres, qual é a preocupação maior de haver um retrocesso, não de sair daquele local, especificamente daquele prédio, mas já havia um retrocesso como seria se tivesse ido para a penitenciária feminina, foi por esse motivo que o juiz de Belo Horizonte acolheu o pedido da defensoria e indeferiu a transferência, porque o local não era adequado para receber mulheres gestantes e lactantes e muito menos crianças que vão ficar ali há pelo menos até um ano de idade junto com as mães.
1: A estratégia do Estado para disfarçar a infraestrutura precária do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto foi reformar o pavilhão que ia receber gestantes e mulheres com bebês transferidas do centro de referência. Para a advogada Nana Oliveira, nunca houve uma reforma séria no espaço.
3: Eles falaram que customizaram o espaço, que... Pra mim, que conheço o espaço, não serve para nada, porque lá tinha problemas de infiltração, de mofo e customizar o espaço. Ou seja, pintar a parede não resolve problemas estruturais, né? E aí, customizaram esse espaço em um padrão que não faz nenhum sentido. Por exemplo, as pias eram de inox. Então, na hora que os defensores foram fazer a inspeção, o próprio juiz da execução falou assim, olha, não serve."
0: Não é isso aqui. A carência de ginecologistas e obstetras e a inexistência de espaços próprios para crianças estão entre os problemas do centro de referência gestante. Ainda assim, a infraestrutura do prédio é mais apropriada para grávidas e mulheres que amamentam se comparada com a dos presídios femininos tradicionais.
4: Uma unidade prisional de referência para gestantes e lactantes com crianças de até um ano. Não se tem atendimento fixo de um pediatra, não se tem atendimento fixo de um ginecologista. O que se tem é a utilização do sistema de saúde, público, que é feito através das escoltas.
1: Esse é o defensor público Leonardo Bicalho de Abreu.
4: Ainda faltam aqueles espaços para entretenimento das crianças. Por mais que o pessoal que trabalha lá se esforce, tem alguns. Tem materiais que que tem essa finalidade, ainda assim falta uma estrutura maior para essa finalidade de melhor acolher as crianças durante o período em que elas estão ali com as mães que estão presas.
1: Internas da unidade também reclamam da carência de itens básicos, como mamadeiras e dos produtos de má qualidade, como fraldas fornecidas pelo DEPEN, o Departamento Penitenciário de Minas. O espaço, hoje, sobrevive às custas de doações de itens de higiene pessoal e peças para os enxovais dos bebês. As
2: roupinhas que eles dão, tipo, as coisas que não tem condição... Se fosse depender das roupas que eles dão lá, não dava pra, pra usar, porque é tudo roupa mofada, roupa rasgada, roupa grande demais. Então, o que, que a gente fazia? Umas passavam as roupas para as outras. Aí, assim, dava certo, entendeu? Deixa eu te falar, algumas famílias traziam, igual eu, minha família levou para mim. Aí, minha filha foi quando deu, minha filha foi crescendo. E passando as roupas de bebê de mais de gente nascido, para as pessoas que, já, que iam ganhar bebê. Assim que funcionava lá dentro, porque se dependesse das roupas. Da unidade, não sei como é que as crianças fazem. Porque fralda, as fraldas lá é, é muito ruim. Então, muitas crianças têm alergia da fralda. A fralda que recebe de doação da igreja não dá para todo mundo, porque é pouca doação. As roupas também não dá para todo mundo, porque é pouca doação. Questão de mamadeira, que eu acho mais errado ainda. A gente é obrigado a, a, a amamentar no peito, né? A gente não tem a opção de não amamentar. Só normalmente no peito é quando a mãe, tipo assim, o leite seca, mas até que eles percebem isso, a criança fica uns três, quatro dias com fome. Porque ou, com fome, assim, não fica porque a, a lá dentro a gente sai. a gente, né, uma dava o peito pro filho da outra, escondido, né? Porque não, também não podia, mas uma dava o peito pro da outra, aí dava você
0: Essa é a Larissa Costa, ex-interna do Centro de Referência Gestante, que falou no início do episódio. Natural de Arcos, no interior de Minas, ela foi presa pouco antes do aniversário de 21 anos por uma acusação de tráfico de drogas, em 2019. Já presa, quando descobriu que estava grávida, ela foi transferida para o presídio em Vespasiano, a cerca de 4 horas de distância da cidade onde vivia com a família. Foi na prisão que ela deu à luz a Vitória
1: Raquel. As duas saíram da cadeia em abril
0: do ano passado.
1: A determinação judicial em Minas é que, depois de dar à luz, a mulher pode ficar com o bebê até ele completar um ano de idade para amamentá-lo. Um dia depois do aniversário, a criança é entregue para familiares ou levada para um abrigo. Depois da separação, a mãe é devolvida para um presídio comum.
2: É a pior cena que a pessoa já pode... que eu já vi na minha vida. Eu já vi de tudo nessa vida, mas a pior coisa que eu já vi foi isso. É uma separação muito, porque até porque a gente vê a, a mãe depois que, que entrega, a gente fica com a pessoa um pouco um tempinho ainda até ela arrumar as coisas, né? E ir pro isolamento. Então, a última pessoa que entregou, que eu presenciei antes de sair, foi a menina que chama Fernanda. Ela está presa no presídio de respiratório. Foi, um, foi a pior entrega de criança que eu já vi na minha vida. O filho dela tinha um ano, né? Ela não conseguiu dançar. Aí o filho dela estava dormindo quando foi entregar para a mãe. Depois ela voltou. O peito dela, eu acho que ela ficou uns três dias ainda. Não, três dias não. Sim. Ela ficou, esse dia ela entregou de manhã, ela ficou o dia todo e no outro dia ainda, até de tarde. Aí o peito dela pedrou porque ela aumentava. E a gente viu ela no banheiro, chorando, tentando fazendo massagem no peito para sair, para desempedrar. E ela sofrendo muito, sabe? E a gente ficava tipo, imaginando a gente no lugar dela, né? Porque ninguém lá quer entregar o filho. Eu acho que ninguém quer separar do filho pra é
0: cabelo. O sofrimento pela separação começa logo depois do parto, com a contagem regressiva de 12 meses para o rompimento do laço entre mãe e bebê.
4: É Desde o início, quando a criança nasce, já se inicia um procedimento na vara da infância e juventude com o intuito de encontrar o melhor, a melhor pessoa, geralmente um parente para... É, tomar a guarda dessa criança após o final do, do, do período que ela ficará ali e a mãe continuará cumprindo a pena humanidade comum. E tem esse cuidado de escolher bem essa pessoa, mas não se tem uma preparação ideal para esse desligamento. A mãe ela tem essa ciência, mas a criança não. E de um dia para a noite, né, depois que chega o período em que a mãe vai ser transferida, a criança que passa 24 horas por dia com a mãe ali, é desligada e é uma ruptura que a gente não teria condições agora de dimensionar qual é o impacto que vai ser na vida dessa criança no futuro.
1: A avaliação é do defensor público Leonardo Bicalho de Abreu. Ele acredita que a angústia da separação entre mães e crianças poderia ser eliminada se o Poder Judiciário respeitasse a recomendação que existe no Supremo Tribunal Federal para mulheres com filhos menores de 12 anos.
4: É, muito antes da pandemia já existia... É, tanto um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal que é, determinava que todas as mães que estivessem presas, to, todas as mães de crianças até 12 anos ou gestantes que estivessem presas, teriam que ter o direito à substituição da prisão do, pela prisão domiciliar, tivessem presas provisoriamente um processo. E isso nem sempre foi observado. A gente viu isso muito ali no centro, que recebia presas de diversas áreas do Estado, os juízes de algumas comarcas são resistentes em conceder essa prisão domiciliar.
0: O parto é mais uma etapa violenta do processo de encarceramento de mulheres grávidas. Larissa lembra o pesadelo que foram as 18 horas de trabalho de parto para o nascimento de Vitória Raquel. Quando chega a hora de dar à luz, as gestantes do centro de referência são levadas para o Hospital Sofia Feldman, na região norte de Belo Horizonte. Por segurança, os familiares não são informados e o nascimento do bebê é solitário.
1: As prisões de mulheres grávidas ou que amamentam foram pauta novamente no judiciário com a pandemia de coronavírus. Cientistas identificaram a gestação e o puerpério como fatores de risco para a covid na época, o ministro Luiz Fux expediu uma orientação para que as prisões provisórias de mulheres nessas condições fossem convertidas em domiciliares, mas isso não aconteceu.
0: O encarceramento de mães e as repercussões negativas para os filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, também preocupam a advogada Nana Oliveira. Para ela, o poder judiciário não avalia os impactos da prisão de uma mulher quando escolhe mantê-la em cárcere
3: provisoriamente. Uma mulher grávida ou com bebê ou com filhos menores que 12 anos, o encarceramento dela tem outras repercussões para além dela ou para além do eventual tipo penal que ela está sendo acusada. Então, assim, a criança, o adolescente, né, que fica separado daquela mãe, isso vai ter repercussões na vida dele, né? Na vida dela. Isso o Estado desconsidera quando ele decide, né? o Judiciário desconsidera quando ele decide por manter presa. E a, o cuidado das crianças e adolescentes é a responsabilidade de toda a sociedade. Então, se você separa uma mãe dos seus filhos, você tem que promover uma outra estrutura que garanta aquelas crianças e aqueles adolescentes. E o Estado não promove. Né? É muito comum em prisões e flagrantes a criança ficar com o vizinho não sei quem, até que alguém da família apareça para se responsabilizar por aquela criança, aí você vai ver aquela pessoa da família já tem quatro outros filhos, aí tem que ficar com mais dois, morando numa casa em condições precárias. E muitas vezes as mulheres que são encarceradas já são quem sustenta a família. Então você tira de dentro de casa quem sustenta aquela família.
1: O tráfico de drogas é o responsável pelas prisões da maior parte das mulheres encarceradas em Minas Gerais. De acordo com o Infopen, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 43,4% da população carcerária feminina daqui de Minas foi sentenciada pelos crimes do artigo 33 do Código Penal, que é tráfico de drogas. Os outros crimes mais frequentes são roubo, furto e homicídio, nessa sequência, cada um com cerca de 13%. Em regra, tráfico, né?
3: A maioria tráfico. Existem algumas acusações de homicídio, que aí a gente sempre tem que pensar com carinho, né? Porque a gente sabe que não é comum mulher sair matando os outros por aí. E são maioria negras. A maioria tem dois filhos ou mais. Pobres. Não, nenhuma que eu entrevistei tinha trabalho formal antes de ser presa. Eu vivia de trabalho informal. Então, faxina. Tinha muitas que trabalhavam na roça. Mesmo em colheita, em fazenda, empregos sempre informais, assim. Não tinha nenhuma que falasse, ah, eu, traba eu trabalhava de carteira assinada. Fora das grades,
0: Larissa guarda memórias ruins do cárcere. Vitória, a filha que ainda não completou dois anos de idade, foi diagnosticada com terrores noturnos pelo neuropediatra que cuida dela. A experiência dos primeiros meses de vida na cadeia é diretamente atrelada à doença.
2: A psicóloga falava que não, que a criança não era feita de nada, que eles não lembram de nada. Mas a minha filha faz tratamento com o um neuropediatra, ela acorda de madrugada, gritando todos os dias. E, tipo assim, uma gravidez ah, foi horrível. Porque a gente fica sozinha, a gente quer tipo, tirar foto, né? Fazer várias coisas, comer várias coisas, né? Aí, muitas das vezes, a gente via a gente sentenciária comendo, ela é, na frente da gente, tipo assim. Estava com vontade. Ah, eu não acho, eu, eu não sei se é certo, se não é, mas eu não acho que o incêndio seja um lugar apropriado, não. Eu acho que, tipo assim, eu, ou ele deixava as né, grávidas de ter uma bebeira, depois ganhasse o bebê, ficava com a família, porque já tava dentro de casa, né? Já acostumava com a família. Agora esse negócio de, de grávida, ficar preso, de bebê ficar preso, bebê nasceram na cadeia, nasceram no ambiente daquele... Eu, não, eu acho muito esquisito,
1: sei lá. No último mês de março, o Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade registrou um surto de covid. 15 das 20 mulheres presas ali foram diagnosticadas com coronavírus. Cinco bebês menores de um ano também foram infectados.
0: Uma edição recente do Infopen, com estatísticas coletadas em âmbito nacional no segundo semestre de 2019, Indicou a existência de 501 mulheres grávidas e lactantes encarceradas em prisões no Brasil. Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que às quintas-feiras, a cada 15 dias, trata de assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, Assine o podcast onde você preferir.
1: Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. A produção e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Lara Alves.
0: Eu sou Jéssica Almeida e fiz a edição e a mixagem do programa. Fico por aqui e o Tempo Ábil retorna na próxima quinzena. Até lá!